Bueno, concluyendo con este congreso espectacular de mi destino a Marte, eh, hoy quiero hablarte de que el Espíritu te dirige, porque también estamos dentro de la serie Espíritu, y es interesante porque la semana pasada comenzamos con esta serie al concluir el Congreso de Niños y sus Familias y bueno pues ahora le podemos dar continuidad también a través de esta enseñanza y yo quiero orar para que el Espíritu nos hable Señor háblanos que al abrir la Biblia tu palabra fluya, nos enseñe, nos ministre, nos capacite a mayores, a los jóvenes, a los niños, a todos tu Espíritu Santo nos hable y permíteme ser un instrumento en tus manos y poder hablar de parte tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense qué bonita escenografía tenemos ahora, tenemos el, el planeta Marte y bueno, fue parte de lo que pudimos ver durante estos días. Si no pudiste ver las enseñanzas, te recomiendo que las veas, está todo a tu disposición. Realmente fue un tiempo Genial. Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 13. Y Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Yo creo que todos, absolutamente todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos deseos, objetivos, metas. Pero en realidad no sabemos qué va a ocurrir con nuestras vidas, ni siquiera mañana. Por ejemplo, un niño puede decir, yo de grande quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero, eh, hay carreras de moda, algunos dicen quiero ser chef, otros dicen pues yo quiero ser ingeniero en robótica, otros dicen yo quiero diseñar aviones o naves espaciales, otros dirán yo quiero ser astronauta, otros dirán pues yo quiero llegar eh, a ser presidente de mi país, otros más dirán yo quiero dedicarme a las ciencias, otros dicen yo quiero ser veterinario y en fin, cada quien de acuerdo a sus intereses, sus gustos, sus capacidades, anhela eh, ser algo. Para los jóvenes, pues finalmente la pregunta es ¿me casaré? ¿Con quién me casaré? ¿Qué va a suceder en el futuro? Y, y para quizás los adultos, pues puede ser la, la pregunta inquietante, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer en unos años? ¿Y qué va a pasar con mi vida el día que me jubile? Eh, en fin, todos tenemos miles de preguntas. A lo mejor estás poniendo un negocio o estás sentando a trabajar a un empleo nuevo, pero... Los seres humanos decimos que la vida da muchas vueltas y de repente nos encontramos en situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado estar. A veces por decisiones propias, a veces porque cambian las circunstancias. También hay que decirlo, muchas veces cambia todo en nuestra vida por errores que cometemos o, o en ocasiones somos muy acertados porque hay intenciones muy bien definidas y en determinada etapa de nuestra vida pues vamos tomando las decisiones correctas o equivocadas. Una pregunta que a lo mejor todo el mundo se hace y, y los jóvenes en particular, ¿cómo me veo en un año? 
o cómo me veo en cinco años, o cómo me veo en 25 años. A lo mejor algunos se preguntarán, ¿y en 25 años seguiré vivo? ¿Quién me puede hablar de estas cosas si ni siquiera sabemos si estaremos vivos mañana? La buena noticia, por lo que acabamos de leer ahí en Juan 16, 13, es que el Espíritu Santo nos habla de todo ello. Fíjate lo que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído. Y me gusta mucho lo que dice al final. Les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Cómo prepararse para el futuro? Pues el Espíritu Santo es el que nos va a ir hablando, el que nos va a ir mostrando lo que tenemos que hacer. Y aquí yo quiero ver varios puntos que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo tomar la decisión correcta? Al final de cuentas tú y yo somos producto de nuestras decisiones y todos los días debemos de tomar decisiones. Todos tenemos preguntas en torno a esas decisiones que, que debemos formular. Nadie nos queremos equivocar. Por ejemplo, entre los jóvenes que están pensando en el matrimonio, evidentemente no quieren arruinar sus vidas. ¿Por qué? Porque sabes que la persona con la que te cases va a definir tu futuro. Si vas a tener un matrimonio sólido, estable, eh, cuando alguien se casa y la persona no fue la indicada, pues eso evidentemente va a terminar en un divorcio y va a generar en problemas y tragedias. Pero con la persona con la que te casas vas a formar una unión que debería de durar toda la vida. Vas a tener los hijos, vas a formar una familia, su familia se va a convertir en tu familia y obviamente decidir con quién te casas, pues está decidiendo el resto de tu vida. Y a lo mejor muchos de los adultos que me ven, pues estarán pensando, sí, y, y tal vez definí mal mi vida porque eh, terminé separados o, o divorciado. Y ahora tienes que replantearte, ¿qué tienes que hacer? Nadie quiere fracasar, pero todos tenemos que empujar a tomar las decisiones correctas. En ocasiones Dios en su misericordia, a mitad o casi al final del camino, permite corregir lo que hicimos mal. Pero nadie quiere verse en un futuro truncado, fracasado, destrozado. Todos queremos que nos vaya bien, todos queremos tener éxito, todos queremos ser felices. En Juan 14, 26, mira lo que dice Jesús. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo. Les recordará cada cosa que les he dicho. Es decir, no olvides que es el Espíritu el que te va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Por eso es que cada día tú y yo tenemos que venir y tomar comunión con Él y decirle, Espíritu de Dios, dirígeme. Y, y necesitamos al Espíritu todos los días porque todos los días tomamos decisiones. Y Él te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar lo que Jesús te ha dicho. De esa manera vas a tener presente en tu mente de una forma permanente, los principios, las claves que Jesús nos enseña para tomar las decisiones correctas. Ahora, 
la Biblia es muy grande y tal vez, aunque conozcas muchos versículos de memoria, hay cosas que en la vida diaria, pues tal vez se te escapan y no los tienes tan presentes. Por eso es tan importante que estés en comunión con el Espíritu. Por ejemplo, un chico o una chica que desean casarse, no casarse en yugo desigual. Y hay chicos que cuando vienen y platican conmigo y, y me traen a quien va a ser su, su o a quien tienen como novio y piensan que va a ser su futuro cónyuge y, y me dicen, pues es que no, no apareció ningún cristiano, ninguna cristiana, pues aunque sea con este, es el último tren que me queda. No, porque entonces tal vez sea una decisión a muy corto plazo y en poco tiempo termine eso en fracaso. Mira, si, si haces que tu destino sea el correcto, así como lo vimos en este congreso, y tú te conectas con el Espíritu, las cosas saldrán bien. Pero, si tú tomas decisiones equivocadas, tu destino no va a ser Marte. Tu destino va a ser abortado, va a ser fracasado. Ahora, quiero decirte algo. Eh, cuando los astronautas despegan en su nave, ellos se mantienen constantemente en contacto con tierra. Y hay una base que va dirigiendo toda misión, puede ser la agencia, la NASA, puede ser la agencia europea. Y ellos están en contacto constantemente, hay cuatro bases en tierra que son clave y trabajan en equipo para apoyarse mutuamente. Y les van diciendo lo que tienen que hacer. Un astronauta eh, recibe una capacitación por ocho años eh, para poder subirse a una nave y emprender un viaje al espacio. Pero seguramente habrá cosas que durante el, el mismo tiempo en el que ya está en el espacio y tiene que tomar decisiones, pues no se va a acordar en ese instante de todo lo que aprendió durante ocho años. Evidentemente lo más importante sí. Por eso él necesita estar en contacto y no perder la comunicación con las bases en tierra que le van diciendo lo que tiene que hacer y en qué momento hacerlo. Esas decisiones clave le van a permitir tener una misión con éxito. Por ejemplo, el color de los uniformes. En un principio, eh, allá en los 60 se habían diseñado eh, uniformes color plata, porque se veían muy bonitos, muy elegantes, pero resulta que esos uniformes eh, impactaban negativamente en los astronautas con la radiación. Y después de hacer un estudio minucioso, se dieron cuenta que el uniforme eh, que mejor les correspondía era el color blanco, porque les evitaba la radiación. Pero una vez que hubieran llegado al lugar del destino y emprendían el regreso a la Tierra, entonces tenían que ponerse el traje anaranjado. Y analizaron todos los colores y descubrieron que el color anaranjado era el más seguro, porque no importaba si al momento de llegar de regreso a tierra, llegaban al mar o en el desierto, o caían en un bosque, o caían en la selva, o caían en donde cayeran, los iban a poder eh, auxiliar porque traían un color que era vistoso y entonces decidieron poner el color anaranjado. Así que uno tiene que pensar en qué momento se toman esas decisiones 
Y así como los astronautas están en contacto con su base en tierra que les está diciendo lo que tienen que hacer, bueno, tú tienes que estar en contacto con el Espíritu Santo quien siempre te va a decir lo que tienes que hacer. Y cuando tienen problemas en la nave, a lo mejor tú te has escuchado esa famosa frase que se popularizó por las películas, Houston tenemos problemas, aunque estén a miles de kilómetros de distancia en el espacio, saben que la solución no la tienen ellos, la tiene la base que está dándole las instrucciones. Y tú tienes que acostumbrarte a decirte, Espíritu Santo, tenemos problemas y que Él te ayude a resolver cada situación. Y tú tienes que aprender a tener esa comunión diaria con el Espíritu de Dios. Por eso tú tienes que conectarte con el Espíritu Santo, tienes que conectarte con Él. 1 Corintios 2 versículo 10 al 15, es un pasaje muy interesante y muy apasionante, dice pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su espíritu pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos estas palabras, perdón, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, pero los que no son espirituales, y aquí es la importancia de que tú te conectes con Él. Porque fíjate, una persona que vive desconectada del Espíritu, lo que le ocurre, los que no son espirituales, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales, es decir, solo los que se conectan con Él, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Es decir, no es que porque yo diga soy cristiano en automático me auto catalogue o etiquete como espiritual. Una persona espiritual no es el que se dice cristiano por denominación, porque, porque me congrego en una iglesia, porque me conecto a una transmisión, porque todos los días me echo todas las predicaciones de todas las iglesias a las que pueda tener acceso en la red. No, una persona espiritual es aquella que aprende a conectarse con el Espíritu Santo. Aquel que no importa si está en el supermercado, en el trabajo, si está viendo eh, la televisión, si está en su celular, no importa lo que esté haciendo, está conectado con el Espíritu Santo y en cualquier momento es capaz de invocarlo. Y cuando tiene que tomar una decisión, si está haciendo una negociación o si está haciendo un examen en la escuela o está haciendo un, eh, un estudio o lo que sea, pueda decirle, Espíritu, te necesito, dirígeme, dame sabiduría. Incluso cuando tiene que ir de compras, Espíritu, ayúdame a tomar decisiones correctas, a poder comprarlo mejor, administrar mejor mis recursos, etc. Una persona que no es espiritual, una persona que acostumbra a hacer las cosas por sí misma, 
sin tomar en cuenta al Espíritu Santo, dice, esa persona no lo va a entender y le va a parecer ridículo. Y a lo mejor hay personas que digan, oye, no, pero es que eso es ridículo, hay cosas que yo puedo hacer por mí mismo. Pero cuando tú aprendes a conectarte con el Espíritu y hacer que el Espíritu llene tu vida en todo momento, va a decir, wow, porque entonces entiendes la vida desde otra dimensión. Hay gente que te dice, ¿y tú cómo sabías que iban a pasar determinadas cosas? Pues porque te conectas con el Espíritu. Por ejemplo, no, no es presunción, simplemente es un testimonio. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir, pero el Espíritu sí. Cuando meses pasados dijeron que íbamos a pasar al semáforo verde, Llegamos a una conclusión, no regresemos a reuniones presenciales porque seguramente vamos a regresar al semáforo amarillo, anaranjado y rojo. Bueno, mucha gente nos preguntó, ¿y ustedes cómo lo sabían? Pues aquí dice el Espíritu, te dice lo que va a pasar en el futuro. Así que el, el Espíritu te quiere revelar todas las cosas porque Él está en el, lo más profundo del corazón de Dios y las decisiones se toman delante de Dios, no no, no tomas decisiones así como que a ver qué pasa. No es estar probando a ver si hay éxito o si hay error. Tú tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu y debes estar conectado a su presencia todos los días. La gente te va a tratar de mover el tapete y la gente te va a decir cambia tu decisión, cambia tu estrategia, porque la gente te va a decir en función de lo que sus ojos ven, pero cuando tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu, no importa lo que medio mundo diga, tú sigues de frente porque el Espíritu te lo dijo. El peor error es desconectarse de Él. Mira, cuando una nave espacial sale de la Tierra, debe mantenerse conectada con la base espacial si no quiere perderse. Fíjate, a veces tú tienes que ir a la colonia de enfrente y te pierdes y a lo mejor dices, me citaron del otro lado de la ciudad y no sé cómo llegar. Hay gente que siempre tiene que depender de un GPS para no extraviarse. Antes era la famosa guía Roji. Bueno, yo me pregunto, cuando la, salen de la Tierra, la, la Tierra se ve tan minúscula, tan pequeñita en medio de la inmensidad del universo. Dices, ¿cómo van a emprender el regreso? Bueno, pues justamente la base en tierra le va dando las coordenadas precisas para que puedan apuntar y llegar de regreso a la tierra. Y ahorita que se están haciendo ensayos para llegar a Marte, pues las coordenadas precisas para llegar a Marte. Una nave espacial envía información e imágenes a la tierra usando la red del espacio profundo en inglés, perdón, es sus siglas DSN por Deep Space Network. Y ese DSN es una colección de grandes antenas de radio en diferentes partes del mundo. Hay ubicaciones de DSN en Canberra, Australia, en Madrid, en España, el Goldstone, California. Y estos sitios pues están espaciados uniformemente alrededor del planeta Tierra. Eh, de tal manera que aunque la Tierra esté girando sobre su propio eje y la nave espacial esté en el, en el, fuera del, de la atmósfera, esté camino a la Luna o camino a Marte, nunca se pierda el contacto con el planeta Tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, si un astronauta está en una nave, 
y quiere mantenerse con vida, no puede tomar decisiones en función de lo que él ve en la ventana del transbordador o la nave, él tiene que tomar decisiones en función de lo que le están diciendo en tierra. Y cuando tú en la vida diaria quieres mantenerte con vida y haciendo las cosas bien, no te fijes por lo que entra por tu, las ventanas de tus ojos, fíjate por lo que el Espíritu te diga. Y así como la nave siempre mantiene contacto en tierra por tantas antenas que están conectadas alrededor del planeta tierra, independientemente si la tierra gira, no se pierde la conexión. Que no importa si tú estás en tu casa, en tu cama, en el comedor, en el trabajo, en la calle, en el auto, en el transporte público, no importa dónde estés, tu comunión con el Espíritu nunca se pierda. Que tú siempre puedas decir, me mantengo conectado con Él. Ahora, cuando tú estás conectado con el Espíritu, tú vas a discernir entre la verdad y la mentira. Fíjate lo que dice 1 Juan 2, 20 y 21. Pero ustedes no son así porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Fíjate bien. Conocen la diferencia entre la verdad y la mentira Las mentiras del enemigo quieren interrumpir el linaje que Dios tiene para nosotros De manera que no haya otra generación de hijos de Dios Y la mentira te va a hacer pensar que Dios no te quiere bendecir A los jóvenes que Dios no quiere que te cases Que el matrimonio no es para ti Si eres un adulto te va a decir que Dios no te ama, que tu pecado pesa mucho, que tu pecado es más fuerte que la bendición de Dios. Ese es el discurso del diablo. Y te va a decir que Dios es malo, que Dios te quiere castigar, que Dios te quiere maldecir, que la maldición nunca se va a quitar. Y te va a hacer vivir de una manera que nunca seas feliz. Por eso mucha gente que le cree al diablo y le cree a las mentiras, vive en desgracia y enojada contra Dios. Así como muchos dicen, es que si te pones la vacuna te van a meter el chip, el 666, te van a meter el gen de, del murciélago, te van a quitar el gen de Dios y te dicen un montón de mentiras. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que la gente se las cree. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, vas a discernir entre la verdad y la mentira. Así que asegúrate de conocer bien la verdad de Dios, porque la verdad está escrita y descrita en la Biblia y todo lo que ahí dice es verdad y qué importante es, mira mucha gente duda de lo que dice la Biblia piensa que está llena de cuentos o de mitos o de historietas de fantasías, de relatos para niños por eso es que dudan lo que dice Génesis y, y creen que no es verdad y yo me he encontrado muchos cristianos y puedo decirte que son cristianos sinceros, cristianos que de corazón aman a Dios, pero dicen, sí, pero es que Génesis, pues como que es un relato mítico, un tanto fantasioso, pero muy lejos de la verdad, y lo ponen en tela de juicio, piensan que son cuentos, pero la verdad en la realidad es distinta. ¿Por qué al diablo le conviene que dudes que lo que está escrito es verdad? Porque ahí nace la verdad de nuestra redención. Y si lo que dice la Biblia en Génesis de cómo nació el pecado es un cuento, 
en vano murió Cristo. Cristo no vino a morir por un cuento o por una fantasía. Cristo vino a morir por ti, por mí, para darnos vida eterna. Ahora, muchos jóvenes no quieren casarse porque piensan que Dios no está interesado en bendecirlos. Y eso es una mentira. Muchos jóvenes no se quieren casar porque piensan que es más fuerte el peso de fracaso de sus padres, abuelos, bisabuelos y toda la parentela que la bendición y restauración de Dios. Así que yo te animo a que tú le digas, Señor, yo quiero vivir y creer lo que tú dices. Ahora, algo más que yo quiero enseñarte aquí es que Dios te quiere mostrar cuál es el camino que tiene para ti. Nunca lo dudes. Él tiene un camino para ti. Y el Espíritu Santo es quien te lo va a mostrar. El Salmo 25, versículo 8 al 10 dice, El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Fíjate, les muestra el buen camino. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Así que déjate guiar por el Espíritu de Dios. Permítele mostrarte el camino que tiene para ti. Dale la oportunidad de llevarte por donde el Espíritu Santo quiere. Él sabe lo que es mejor para ti. Porque Él sabe lo que te conviene, lo que te va a ayudar. Sabe quién eres. En el caso de los solteros, sabe con quién te debes casar. Y qué propósito se va a cumplir en tu vida. Aun si tú ya eres casado, Él sabe cuál es el camino que tiene para ti. Dónde te va a colocar si quieres poner un negocio, todo absolutamente Él te lo está diciendo. Si Él tiene, eh, quiere trabajar con tu familia, con tus hijos, el Espíritu Santo lo quiere hacer. Él te quiere guiar. ¿Te has preguntado cómo es que una nave espacial puede llegar a su destino con una precisión milimétrica sin perderse? Bueno, la clave está en que la tripulación se deja dirigir por el centro espacial, pero ese centro está en tierra y le van dando todas las instrucciones precisas. ¿Cómo caminar en la vida sin perderse? Cuando escuchas al Espíritu, cuando te dejas guiar por Él. Así que no tires a la basura tu relación con el Espíritu. Fíjate bien, el Espíritu de Dios te quiere enseñar. El Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Y luego me gusta lo que dice. Él le instruirá en el camino que debe escoger. Y esa, esa persona es el Espíritu de Dios. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que les temen y les dará a conocer su pacto. Mira, todos necesitamos ser enseñados. Quiero decirte una cosa, hablando de, de, de mi destino a Marte. Para una misión espacial de 10 a 14 días en promedio, un astronauta se entrena entre 5 y 8 años con un horario medido al minuto, cada actividad que realiza. Con una gran cantidad de pruebas y entrenamientos externos, eh, el astronauta tiene que ejercitarse tanto física como psicológicamente, antes de ser enviado a una misión. Según la NASA, 
y según la Agencia Espacial Europea, eh, se divide la capacitación en tres etapas principales. Primero, los aspirantes a astronauta. Ni siquiera eres astronauta, eres un aspirante. Deben superar un curso de entrenamiento básico de aproximadamente un año de duración. No es una entrevista de una semana ni de un mes. Un curso de un año de duración y estudian materias como ciencia, tecnología espacial, medicina básica, técnicas de submarinismo y también adquieren conocimientos sobre el funcionamiento de la Estación Espacial Internacional eh, y cosas semejantes. Pero la segunda etapa, los aspirantes ahora se tienen que enfrentar otro año y, y entrenarse allí en un curso avanzado para profundizar en aspectos de la Estación Internacional Espacial, así como en el estudio y desarrollo de los experimentos, los vehículos de transporte en el espacio y la participación del Centro de Control Terrestre en las misiones. Es decir, un, un año los entrenan cómo mantener contacto con el centro en tierra. Puede ser que ahí reprueben y ahí los desechen y dicen, pues mira, muchas gracias por haber participado, dos años de tu vida fueron invertidos, pero no fuiste aceptado en el, en el programa de astronautas. Sin lugar a dudas que ya con eso algunos se sentirán frustrados y otros dirán, caray, lo que aprendí estos dos años fue algo súper valioso. Pero me llama la atención que un año solamente los entrenan a mantener contacto con quien los va a dirigir. Yo me pregunto, ¿y el cristiano en qué momento estamos dedicándole esa preparación para mantenernos comunicados con el Espíritu que es el que nos guía? Ahora, la tercera fase de la capacitación se les asigna una misión real a lo largo de varios años y estos futuros astronautas cooperan con otros miembros de la tripulación y van aprendiendo las tareas especiales relacionadas con el trabajo que se les ha asignado. Y de esta forma se van familiarizando con múltiples tareas y retos que van a realizar durante su viaje, como la continua ingravidez o la gravedad cero, eh, participando en vuelos parabólicos. Y los astronautas llegan a conocer muy bien a sus compañeros puesto que visitan varios centros de entrenamiento en Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Europa. Y además de todo lo anterior, por si fuera poco, tienen que aprender y dominar por lo menos dos idiomas, el inglés y el ruso, para poder facilitar la comunicación entre el propio equipo. ¿Por qué? Pues porque mucho lo van a tener que trabajar con gente rusa. Ahora, Dios te quiere, fíjate bien, no importa si el, si el astronauta es japonés, español, mexicano o de cualquier otro país, tiene que conocer dos idiomas para poderse comunicar con quien le va a dar las instrucciones. Y tú tienes que aprender a hablar el lenguaje del Espíritu de Dios para que lo puedas entender. Y Dios te quiere capacitar en su lenguaje, te quiere capacitar en el trato con tus semejantes. Él te quiere capacitar en la solución de conflictos. ¿Por qué les enseñan a los astronautas tantas cosas? Porque ellos tienen que estar preparados para cualquier imprevisto. Un año van a estar eh, preparándose en medicina y en principios básicos, porque aunque sean 14 días, si hay una emergencia médica, pues no van a poderle llamar al médico o a la Cruz Roja. Ellos tienen que atender las emergencias médicas y tienen que ser 
capaces de hacerlo Y aunque tengan instrucciones en tierra Pero tienen que tener habilidades Y la vida tiene muchos contratiempos Muchos conflictos, muchos retos, muchos desafíos Muchas cosas que a veces nosotros decimos Caray, pero eso yo no sé nada Si alguien me hubiera explicado Bueno, el Espíritu Santo te quiere capacitar Para enfrentar momentos complicados en la vida Chicos, si ustedes están pensando, es que si me caso y cómo voy a resolver esos conflictos con lo que va a ser mi esposa o mi esposo, el Espíritu Santo te capacita, no le tengas miedo. Los desafíos en matrimonio son muy hermosos. Ahora, solos, cuando uno está solo por sus propias fuerzas, está destinado al fracaso. Cuando dependes del Espíritu Santo, tienes garantizado el éxito. Y quiero concluir con tres conceptos más. Las próximas generaciones. Dios, cuando habla del cristiano, de las nuevas parejas, cuando habla de, de la gente que Él ama, Dios piensa no solo en ti, Él piensa en las siguientes generaciones. Joel 2.28 dice, Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos... Y sus hijas, fíjate que está pensando en la otra generación, profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Qué hermoso este pasaje. Habla de ancianos, habla de una generación como la mía, habla de los jóvenes y luego habla de los hijos y de las hijas. Por lo menos aquí hay conectadas cuatro generaciones. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucederá el día que te cases? Dios no detiene sus propósitos contigo. Él ve más allá. Él, él ve hacia tus descendientes. Él ve las próximas generaciones que descenderán de ti. Ahora, si tú eres una persona ya de la tercera edad y ya tienes nietos, o tal vez eres de una persona entre los 50 y 60 y que tus hijos están por casarse, Imagínate lo que el Espíritu te está diciendo Yo quiero hacer un obra en ti Que va a llegar a tus hijos Y a los hijos de tus hijos Y entonces Dios se va proyectando Multigeneracionalmente Qué increíble Que Dios promete derramar su Espíritu No solo en ti No solo en tu persona Y es que a veces Pues somos como muy egoístas Y nos quedamos con esta situación Pues el Espíritu se Viene sobre mí, sí, qué hermoso y hay que darle gracias a Dios por ello. Pero veamos como Dios ve, no solo para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos. Y si Cristo Jesús no viene antes, para las siguientes generaciones. Y entonces la iglesia va a tener una proyección a futuro multigeneracional. Pero tú y yo tenemos que entender que así obra el Espíritu de Dios. Ahora, fíjate bien, tú y yo y, y los chicos que están ahorita pensando en casarse y las familias que ya están establecidas y que tienen hijos, somos llamados a ser linaje de Dios. Linaje de Dios. ¡Qué hermoso! Dios no nos llamó para ser Esclavos de Dios Él no nos llamó para ser sus empleados Él nos llamó para ser su linaje 
En Isaías capítulo 54, versículo 13 y 14, dice, y esta es una promesa que yo quiero que tú hagas tuya. Y dile, sí, amén, Señor, pero no solamente le, le digas amén, sino que tú digas, y también voy a hacer lo necesario para que se cumpla. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Tú tienes que librar la batalla porque por tu familia. Tienes que enseñarle a tus hijos y tienes que comunicarle a tu familia quién es Dios. Y ellos tienen que entender quién es ese Dios de milagros, ese Dios poderoso, ese Dios que no tiene límites. Así que déjate guiar y no tengas miedo. Si tienes miedo, te vas a equivocar. Créele a Dios. El miedo te puede alejar de Dios. Ten miedo a tomar las decisiones tú mismo. Eso sí, cuando uno toma decisiones por sí mismo, uno debe decir, Señor, creo que la, me voy a equivocar. Pero cuando tomas decisiones conectado con el Espíritu, puedes tener la certeza que todo va a salir bien. Así que descansa en Él. Deja que Él haga lo que tenga que hacer. Y tú mantente conectado. No importa en qué parte te encuentres, no importa si estás en casa, no importa si estás en la iglesia, no importa si estás en el trabajo, no importa si estás en otro país, no importa si estás en, en tu ciudad, no importa en dónde te encuentres, que tu comunión con el Espíritu no se desconecte. Tú fuiste llamado a ser hijo de Dios. Tus hijos son llamados a ser hijos de Dios. Él promete enseñarlos porque quiere que tú y yo y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean linaje de Él. Y para todos los papás, papás que aman a Dios, son ustedes los que van a trascender en hijos que aman a Dios cuando nosotros como padres amamos a Dios estaremos enseñando con nuestro ejemplo a nuestros hijos cómo se ama a Dios y ellos crecerán amando a Dios a lo mejor pueden tener sus crisis sobre todo en la adolescencia pero tarde o temprano ellos se van a dar cuenta que Dios es real y tienen que disfrutar en casa y tienen que experimentarlo y tenemos que testificarles que cuando tomamos las decisiones que el Espíritu nos dirija las cosas salen bien y que no podemos tener miedo de nada mira Isaías capítulo 61 versículos 9 y 10 Qué hermosa promesa otra vez te digo haz la tuya si tú tienes hijos haz la tuya si tú estás por casarte o eres un joven que estás pensando me casaré Haz tú y esta promesa, porque esta promesa no solamente te dice que si un día te vas a casar, sino qué va a pasar con los que van a ser tus hijos. Y si tú tienes niños pequeños, profetiza sobre ellos esto. Y si tú tienes hijos grandes o nietos, 
profetiza sobre tus nietos esta palabra Dice sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido Me llené de alegría en el Señor mi Dios Pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. Qué hermoso, ¿verdad? Fíjate, te habla a ti, pero le habla a tus descendientes. Joven, no tengas miedo de casarte. Mantente conectado. Si tú eres un adulto, no tengas miedo. Hoy es tiempo de decirle, Señor, yo me quiero conectar contigo Dios está levantando una generación de hijos preparados para enfrentar los retos del futuro así que no tengas miedo mucha gente me dice hermano no quiero tener hijos porque me da miedo qué clase de mundo les vamos a heredar a nuestros hijos no quiero tener hijos porque me da miedo qué clase de sociedad les va a tocar vivir no quiero tener hijos porque pues los voy a traer a sufrir no quiero tener hijos porque este planeta está de cabeza pero sabes una cosa lo que Dios dice es diferente tus descendientes serán reconocidos tus descendientes serán honrados tus descendientes serán bendecidos y toda la gente se dará cuenta de ellos así que tu misión es amar a Dios tu misión es amar a la persona que Dios ponga en tu vida tu misión es amar a tu cónyuge si ya eres casado tu misión es amar a tus hijos si eres soltero tu misión es amar a los que van a ser tus hijos pero sobre todo que tu misión sea estar conectado con el Espíritu de Dios para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida en todo momento yo quiero orar por ti y mira si tú ahí en tu casa tienes niños pequeños, ora por ellos si tienes hijos adolescentes, ora por ellos si tienes hijos adultos, ora por ellos si hay mamás que están embarazadas ora por ese bebé en tu vientre y tú papá, acércate a tu, a tu esposa si todavía no tienes hijos pero los estás anhelando tómense de las manos y díganle Señor envíanos los hijos porque son la herencia tuya Padre qué hermoso es poder pensar que tú no ves un, un futuro en desgracia para nuestros hijos sino que tú ves un futuro lleno de bendición pero qué importante es entender para nosotros que todo lo bueno, todo lo hermoso todo lo grato no es por nosotros sino por tu espíritu yo oro por esas siguientes generaciones oro por los que son nuestros hijos aquellos que están planeando casarse aquellos que están tomando las decisiones de casarse oro por aquellos que tal vez en su mente han clavado la idea nunca me voy a casar porque creo que pues ya no vale la pena 
no, este tiempo no lo merece no me siento preparado Señor desarraiga eso de la mente de los jóvenes oro por aquellos que están haciendo planes para que se conecten a tu espíritu y tú los dirijas oro por los bebés que están en el vientre aquellos que están a unos cuantos meses de que los podamos conocer porque tú tienes un futuro glorioso para ellos oro por los que ni siquiera han sido concebidos pero en tu mente ya está el deseo de bendecir a esas parejas para tener esos hijos y un día abrazarlos y aunque todavía no han sido concebidos en tu mente ya está que el día que nazcan serán un linaje bendecido enseñado por ti honrados por las naciones porque vivirán bajo tu bendición oro para que los que somos adultos Dios podamos conectarnos a ti y no importa si somos ancianos o gente de edad madura o mediana no importa la edad que tengamos podamos ver el futuro con la confianza de que tú quieres derramar bendición pero yo oro porque cada persona aprenda a conectarse a tu espíritu a escucharte no importa dónde estemos Dios tu voz nos hable y nosotros estemos atentos para escucharte oro por los niños porque cada niño, cada niña aprenda a escuchar tu voz desde pequeño que así como los astronautas pasan años aprendiendo otros idiomas para comunicarse y escuchar instrucciones precisas los niños y las niñas puedan crecer aprendiendo el lenguaje del Espíritu tuyo porque entonces cuando tú nos hables no nos va a parecer locura sino vamos a poder obedecer tus instrucciones con precisión y cabalidad Espíritu de Dios gracias porque tú nos quieres hablar porque cada día tú nos guías a la verdad gracias porque cada día tú nos guías a tomar las decisiones correctas gracias porque tú nos recuerdas lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos y que a veces se nos olvida con el día a día Espíritu de Dios gracias porque haces que la palabra cobre vida y la podamos entender y aplicar Espíritu de Dios gracias porque nos enseñas a vivir yo bendigo a cada persona de esta congregación que está viendo y escuchando este mensaje para que tu espíritu se conecte con ellos y cada uno aprendamos a hablar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Conéctate con el Espíritu y deja que Él te guíe.